0: In der heutigen Folge geht es nochmal um das Thema Rohfleischfütterung. Dazu habe ich euch in der letzten Folge ja schon sehr viele Eckdaten an die Hand gegeben. Und damit das jetzt nochmal ein bisschen greifbarer und praktischer wird, habe ich euch ein Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar ist es Nemo, ein kleiner Münsterländer, der ist zwei Jahre alt und wiegt 17,5 Kilo, ist idealgewichtig. Und die Besitzerin hatte bisher Nassfutter gefüttert und wollte nun gerne umstellen, weil es sie gestört hat, dass sie bei dem Nassfutter nicht immer genau Wusste, was da eigentlich drin ist. Und das hatte ich euch ja letztes Mal auch als Vorteil erklärt, dass wenn ihr Rohfleisch schüttert, ihr ganz genau selektieren könnt, was am Ende im Napf landen soll. Außerdem war sie umgezogen und hatte jetzt das Glück, in der Nähe einen Metzger zu haben. Mit dem hatte sie gesprochen und der hatte ihr gesagt, dass er ihr Muskelfleisch, Leber, Herz, Lunge, Milz, Niere, Zunge, Schlund und Beinknochen geben kann. Und da war der Vorteil, dass sie das eben frisch abholen kann und dann direkt zu Hause portionieren kann und dann portioniert einfrieren kann. Und das ist super sinnvoll, bevor ihr in die Ernährungsberatung kommt, euch zu fragen, welche Futtermittel oder welche Komponenten ihr gerne verwenden möchtet. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel bei euch um die Ecke in den Barfladen habt, könnt ihr selbstverständlich gerne in diesen Barfladen weiter die Produkte einkaufen. Wenn ich euch aber eine Ration erstellen soll, hilft es mir einfach total zu wissen, welche Produkte vor Ort sind, damit wir die verwenden können. Also manchmal kommen zum Beispiel Leute, der Hund ist übergewichtig und äh, wir müssen den Fettgehalt in der Ration reduzieren um den Energiebedarf zu, zu senken oder die Energiezufuhr zu senken, dann hilft es mir total zu wissen, gibt es in dem Laden auch magerere Produkte und so weiter und so fort. Also, wenn ihr das wollt, schickt einfach gerne den Link von dem Shop eurer Wahl mit, dann schaue ich mir das immer an und kann da direkt auch nach Alternativen gucken. In diesem Fall, wie gesagt, der Metzger um die Ecke, konnte sie die Sachen abholen. Und wollte ich jetzt natürlich von mir auch wissen, sind diese Komponenten geeignet? Und da haben wir uns dann drüber unterhalten, denn unter anderem in der Liste, die sie mir gegeben hatte, war Schlund aufgeführt. Also Rinderschlund. Das ist im Großen und Ganzen Teile des Kehlkopfs, manchmal noch mit ein bisschen Luftröhre dran. Und man muss dazu sagen, dass an dem Kehlkopf der Rinder die Schilddrüse liegt. Und normalerweise ist es vorgegeben, dass man die Schilddrüse Entfernt. Im Verhältnis zum Rind ist diese Schilddrüse aber sehr, sehr klein. Und das Schilddrüsengewebe wird nicht immer vollständig entfernt. Und wenn ihr jetzt eurem Hund Schilddrüse vom Rind füttert, füttert ihr dem Hund ja Schilddrüsenhormone. Und das heißt, dass es zu einer Schilddrüsenüberfunktion kommen kann, weil ihr einfach mehr Hormone am Ende im Hund habt, als ihr eigentlich haben wollt. Und deswegen mein Rat an dieser Stelle, das habe ich auch zunehmungsbesitzerin Besitzerin gesagt, auf den Schlund würde ich in jedem Fall verzichten, aber die anderen Sachen sind super geeignet. Also gerade die Zunge zum Beispiel, die kriegt man gar nicht immer, weil die manchmal auch in Wurst verwertet wird. Das ist ja ein reines Muskelfleisch. Dann äh, Muskelfleisch, Leber, Herz, Lunge, Milz, Niere, das war alles in Ordnung. Und dann hatte sie ja noch erzählt, dass sie die Beinknochen bekommen kann. Und weil sie gehörte dann ja, Calcium- und Phosphor soll ja versorgt werden. Also so ein bisschen Vorwissen war schon da. Sie hatte sich so ein bisschen eingelesen und dann gesagt, ja, grundsätzlich können wir natürlich die Kalzium- und Phosphorversorgung über Knochen oder rohe, fleischige Knochen, wie das heißt, decken. Man muss aber dazu sagen, dass Beinknochen nicht geeignet sind. Das sind tragende Knochen und alles, was tragende Knochen sind, ist einfach viel zu massiv und damit ein erhöhtes Risiko, dass der Hund sich eine Zahnfissur, also so einen kleinen Riss im Zahn zuzieht oder gleich den ganzen Zahn zerbricht. Das heißt, das Verhältnis der Knochen sollte auch zum Hund passen und tragende Beinknochen passen eigentlich zu keinem Hund. Das heißt, die sind immer zu massiv. Da sollte man eher zum Beispiel auf Rippen zurückgreifen oder auch, wenn man jetzt nicht beim Rind bleibt, im Hühnerfleisch oder im Putenfle äh, Puten Putenhälse heißen die. Genau, das Wort habe ich gesucht. Das heißt, ihr könnt da auch Putenhälse verwenden oder Hühnerhälse. Die Besitzerin, ich hatte dann hier eben aufgeklärt, dass das Knochenfüttern immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist und es auch nicht jeder Hund verträgt. Also da, wenn man Knochen füttert, wird einfach... Der Kot sehr, sehr hart mitunter. Manche haben dann sogar Verstopfungen. Und es können natürlich größere Teile abgeschluckt werden. Das ist immer ein Risiko. Und das war dann der Grund, warum die Besitzerin sich gegen Knochen entschieden hat. Und dann muss natürlich eine Alternative her. Das heißt, wenn man keine Knochen füttert, dann sollte man eine alternative Kalziumquelle in die Ration integrieren. Und wir haben uns hier einfach auf Eierschale geeignet, die sehr gut geeignet ist. Ich habe übrigens letztens die Frage bekommen, ob man die auch selber herstellen könnte. Ja, ihr könnt Eierschalenpulver für die Barfraktionen auch selber herstellen. Ihr könnt es im Ofen, die Eierschalen trocknen, dass die einfach, ähm, ja, kein Thema mal wieder. Und dann könnt ihr die mörsern und dann könnt ihr das natürlich hernehmen. Das ist gar kein Problem, wenn ihr viele Eier esst selber. Dann muss man natürlich noch so ein paar Komponenten abfragen. Hier war es so, dass die Besitzerin keinen Fisch wollte. Ich glaube, der Hund das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, der hat es nicht gefressen oder es war nicht zu bekommen. Dann war es natürlich eine Frage, die wichtig war. Jetzt hat sie ja vom Metzger nur Rindfleisch und da wollte sie ja jetzt von mir wissen, sie hatte in mehreren Foren gelesen, dass man da jetzt auch die Tierarten miteinander abwechseln muss und da war sie jetzt etwas verunsichert, ob sie, wenn sie jetzt nur Rindfleisch füttert, das ausreichend ist. Und ja, das ist ausreichend, denn Fleisch ist in der Zusammensetzung immer relativ ähnlich. Also natürlich, wenn ihr jetzt ein Hühnchen habt, das ist ein bisschen heller, da ist ein bisschen weniger Eisen, wenn ihr ein Pferdefleisch habt, habt ihr da ein bisschen mehr Zink drin. Das heißt, wir haben da minimale Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es von der Zusammensetzung nicht so unterschiedlich, dass man es wirklich abwechseln muss. Und dadurch, dass wir hier jetzt eh noch ein paar Zusätze hinzugegeben haben, ist es völlig ausreichend, ausschließlich mit dem Rinderfleisch zu arbeiten. Wenn ihr euch selber überlegt, ob ihr gerne auf Rohfleischfütterung umstellen wollt, könnt ihr euch also für eine Tierart oder auch zwei entscheiden. Lasst bitte aber immer zwei, drei Tiersorten oder ein, zwei Tierarten außen vor, die ihr gar nicht füttert. Das sind Reservesorten für den Fall, dass euer Hund eine Allergie bekommen sollten. Also das kann Ziege sein, das kann ein Pferd sein, das kann was auch immer sein. Das heißt, versucht bitte nicht, unendlich viele verschiedene exotische Tierarten miteinander zu sortieren. Also wenn ihr jetzt in, mit einem Welpen startet und da ist schon Zebra-Fleisch im Plan enthalten, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich einen Welpenplan hatte und da war schon Zebra mit drin und äh, Straußenfleisch und was auch alles, dann habt ihr später keine Optionen mehr. Denn wenn ihr eine Allergie habt, dazu kommen wir auch bald, müsst ihr etwas füttern, was ihr vorher noch nie gefüttert habt. Und wenn ihr natürlich jetzt hier ein Sammelsurium von Fleischquellen in eure Barfpläne reinhaut, dann wird es einfach schwierig. Und in diesem Fall habe ich jetzt gesagt, dass das völlig in Ordnung ist, ausschließlich das Rinderfleisch zu verwenden. Das heißt, das war schon mal der erste große Punkt, den wir abgeklärt haben. Und dann habe ich gesagt, keine Knochen hatten wir geklärt, kein Fisch. Ja, und das heißt, die Ration bestand jetzt im Großen und Ganzen aus dem Rinderfleisch. Dann hat sie es mit Obst und Gemüse kombiniert. Und dann haben wir natürlich auch nochmal über das Thema Kohlenhydrate gesprochen. Ihr merkt, wir sind schon wieder so ein bisschen weg vom klassischen Barf. Hat einfach auch damit zu tun, dass der Nemo ein überdurchschnittlichen Energiebedarf hat und der damit sowieso mit diesen 2% gar nicht äh, unbedingt hinkam. Deswegen spreche ich jetzt auch in dieser Folge immer von einer Rohfleischfütterung, denn es ist keine klassische BAF-Ration im eigentlichen Sinne. Das heißt, wir haben aber kein Fisch Das heißt, wir müssen ähm, Vitamin D und Jod in jedem Fall hinzugeben. Und jetzt ist das Problem, wir können Vitamin D über Lebertran hinzugeben. Wer Lebertran aber gibt und das noch zusätzlich mit Leber kombiniert, das wird manchmal zu viel ähm, nur mal so für euch als Faustregel es ist es ein halbes Gramm Leber pro Kilogramm pro Tag, was ihr gut füttern könnt. In Nemos Fall waren das jetzt knapp 9 Gramm. Das heißt, sie hätte jetzt eine Leber kaufen müssen bei dem Metzger und die dann in 9 Gramm große Teilchen verteilen können und die dann in die einzelnen Portionen machen. Es ist aber auch in Ordnung, die Leber nur einmal die Woche zu geben. Vitamin A wird ja auch äh, gespeichert, das heißt, ihr könnt es einfach nur einmal die Woche geben, wäre auch völlig in Ordnung. Dann hätte man einfach die Wochenmenge ähm, und dann hätte sie, also sie wollte ja immer für vier Wochen das Futter vorbereiten, dann hätte sie einfach nur in vier Päckchen Leber mit reingemacht. Wenn man aber Leber dran gibt, der Vitamin A und Vitamin D mitbringt, dann kann man auch vollständig auf die Leber verzichten. Ja, da gibt es jetzt kein Richtig oder Falsch. Und in diesem Fall haben wir dann eine Mischmischung genommen. Also wir haben die Lebermenge ein bisschen reduziert, so dass da ein bisschen mit drin war. Aber wir haben es trotzdem noch mit Lebertran ergänzt, weil wir den Vitamin, das Vitamin D haben wir ja eh gebraucht. Eierschale habe ich schon angesprochen. Und was man natürlich noch braucht, ist eine Jodquelle. Da haben wir jetzt mit Seealge gearbeitet. Insgesamt setzte sich die Ration dann aus einer herz milz -Nieren lunge mischung zusammen, die dann kombiniert wurde mit 270 Gramm Muskelfleisch, ein bisschen Pansen und Blättermagen. Und dann wurde das Ganze mit Obst und Gemüse kombiniert, die Eierschale. Öle dürfen natürlich auch nicht fehlen, ja, damit wir hier nichts unter den Tisch fallen lassen. Wir brauchen ja Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Hier hatte sie sich für ein Lachsöl entschieden, als Omega-3-Fettsäure. Und da sie für sich selber sowieso das Sonnenblumenöl in der Küche stehen hat, haben wir gesagt, dass das Sonnenblumenöl auch genutzt werden kann. Ich habe die ganze Mengen aufgeschrieben. Und das Einzige, was hier noch ein bisschen knapp war in der Ration, war wieder Kupfer und Zink. Und Kupfer und Zink, ja, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen übergenau, das, das mag sein. Aber wenn jemand in eine tierärztliche Ernährungsberatung kommt, ist es mir eben wichtig, dass die Ration auch zu 100 richtig ist. Und deswegen haben wir hier noch eine Kupfer-Zink-Tablette dazugenommen. Da hätte man aber auch einen Pulver mit Kupfer und Zink nehmen können. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Somit haben wir eine Ration zusammengestellt und die bedarfsgerecht war für Nemo. Und er hat sein Gewicht auch gehalten. Also vom Energiebedarf halt, passte das, was wir da berechnet haben. Und so kann man eine Ration machen. Das heißt, ich fasse die Ration nochmal zusammen. Wir haben eine Fleischration, wir hatten aktuell keine Kohlenhydrate da drin. Da haben wir gesagt, sollte er jetzt an Gewicht verlieren, kann es sinnvoll sein, nochmal Kohlenhydrate zu ergänzen oder wenn er es nicht so gut verträgt. Aber wir haben es jetzt erstmal ohne probiert. Eierschale haben wir dazu gemacht, die Öle haben wir dazu gemacht, Seealge haben wir dazu gemacht und Lebertran, die Kupferzinktablette Und somit war dann alles enthalten, was Nemo gebraucht hat. Und die Besitzerin mit ihrer Ration zufrieden. Die Ration packe ich euch als Beispiel in die Shownotes nochmal. Mit den Zahlen zum Nachlesen habe ich jetzt nicht alle aufgezählt, aber da könnt ihr das nochmal nachschauen. Wer noch mehr Informationen haben möchte, kann auch bei Instagram gerne vorbeischauen, die Unterstrich Futtertierärztin. Und zu guter Letzt, wenn ihr diesen Podcast mögt, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ihr diese Folge bis zu Ende gehört habt, erstmal danke dafür. Ich finde das immer noch ganz spannend, wenn ich weiß, dass andere Leute diesen Podcast hören. Darüber freue ich mich wahnsinnig, immer wenn ich Feedbacks bekomme. Und wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr beim Podcatcher eurer Wahl, also sei es Apple, sei es Spotify, wo auch immer ihr gerade hört, eine kleine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr, sehr helfen für die Sichtbarkeit. Vielen Dank für euch und ich sage bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die Unterstrich Futtertierärztin.